0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅平台独家播出。大家好，我是盒子，我是小东，我是亚优。咱这期啊啊、呃，估计你也猜到了哈，还是陈思露啊，还是答这个问题。
1: <笑>嗯、不用猜是吧？听友呃可以看
0: 题目、看标题就知道了、呃哎，不用猜。告诉大家一个好消息啊，<笑>陈思露，我们已经做到了第36个问题。所以呢，这个希望就在眼前、哎，是吧？快要聊完了啊，这一季马上就要结束了，
2: 可大家可以期待
0: 下一季的陈思露了。我、嗯、们、嗯嗯、接下来还有知乎上一百个扎心的问题，是吧？这吓死了！<笑>挺好的，这聊啥不是聊呢、嗯？反正说啥都是闲扯，咱就是不叫陈思露、啊，改个叫人世间，你一听不也是这回事是吧？反正这个对对、就是闲扯闲聊啊，然后跟大伙儿。分享分享这这些内容啊，瞎听呗，是吧？嗯，那咱就继续吧。第三十六个问题、嗯、啊，有请杨由来继续给咱分享分享
1: 。第三十六题：怎样变得坦率和温柔？高赞的回答是：一想到大家总有天要死，就觉得该对喜欢的人好一点。就这样啊
0: ？啊，嗯，这就完事了？这
1: 什么回答？<笑>这什么回答？<笑>
0: 人家有
2: 都嫌那个太那啥了，<笑>太鸡汤了，是
1: 吧？哎、这不是鸡汤，啊，我简直简直觉得，就是就可能很多人觉得这个看到这个就会觉得，可能跟情啊爱啊什么的有关系。我觉得不一定有这个关系吧
2: 。对，哎，嗯、这这一点咱俩那个认同是一样的，就是坦率和温柔，在我这儿，我第一反应不是爱情，嗯，而是对周围的亲人，啊，对，就是对周围的亲人，你温柔一点，嗯、别、嗯、别,别那个脾气那么大。
1: 嗯，我觉得就是会想到联想到很多生活中跟朋友的交往啊，哎对，跟家里人啊，还有很多，比如说同事啊，甚至是陌生人啊
3: ，哎、或是一
1: 些呃，就完全都是可以运用到的，就不是就不局限那么小的一个空间里面
0: 。嗯，人家说对，该对喜欢的人好一点，也没说是爱情啊。呃，你可以喜不喜欢的人也对他好一点。你可以喜欢，对你的朋友这种各种亲人的都可以喜欢，但我就没看明白他为啥要把这个坦率和温柔放在一起，嗯、就怎么变得坦率和温柔？<笑>就像说，呃，你这个人，这个人怎么能变得更帅一点同时呢，还爱吃蛋炒饭一样？你说这两个事儿他没有，<笑>这是俩事儿，你知道吧？你说。坦率和温柔有什么直接联系吗？他俩有什么交集吗？有什么共性的东西吗？也没有什么啊，可能说就是两个比较呃正面的褒义词，但我感觉有点强行放在一起了，而且很多时候，那你我觉得就是，那你很多词儿
2: 都可以都可以换，哎、对呀，对呀、啊嗯啊嗯啊嗯，对对对
0: ,对吧？这个人怎么变得更加诚实，而且长得白，是吧？<笑>对吧？就是没有没有，但是。啊
1: 他这两个词语的话，我觉得他还是算是都是用来定义人性情的嘛、嗯，都是定义一个属性的，就是性格啊、性情的这种，就他们有相通之处。嗯嗯，但是你说为什么要放在一起？当然可以换很多的词语去去来各种各样的形容词都可以、啊、搭配，只不过啊、呃、各种搭配。但是我觉得又坦率又坦率又温柔的人，可能就是会让人感觉很舒服吧。
0: 那哎、嗯就是，我先问你一个问题啊，亚游，那你觉得这两个词儿是、嗯、是褒义词吗？这两种品质是人的优秀品质吗？坦率和温柔
1: ？嗯，我觉得得看具体情况。你
2: 看
0: ，加油，<笑>现在吧，跟杜在吧，说话，严<笑>谨了，严谨了。看，长小长小心了啊！嗯、他不乱说，不管啥，先看具体情况。嗯、这个对，主观客观，呃、主观客观，呃、有意无意，既遂未遂。先、呃、给<笑><笑>罗翔老师了是吧？不是，既遂未遂。不是，咱
1: 们我就是我突然想到一句话哈，就是咱们可以这样说哈，就是有些、嗯、呃有些话应该说的就说，啊、嗯呃、可以就是算是坦率坦率啊、嗯呃，不该说的不说，嗯，就算是温柔。你觉得这句话有没有问题？
0: 你这这这是人格分裂，<笑>你这是这太难了，对吧？还得哎，这很难区分，就是啥时候该说，啥时候不该说呀？你说这个很难去把握，对吧？这要求太高了，我觉得。因为他，因为我觉得这两个词语，它的本质啊，就是一种比
1: 较相对宽广的一种就平和的世界观，嗯、它是呃重视思思想素质。啊、哦、的一些内在价值观、哎，我一下想到一个一个反例，我觉把你这问题
0: 全给否了、嗯。你作为外交部发言人的话，嗯、他既不能坦率，也不能温柔
1: 。
3: 嗯
0: ，对吧？是<笑>他他说的那些话、嗯，首先态度上不能温柔，然后至于坦率的话，他不断的有所保留，不可能说。他这个也不是对外交官说的，嗯，
2: 也是对咱们生活上是不是对，而且我觉得他这个吧，对,说的
0: 对，对。
2: 他这个具体可能就是范围很窄，就是针对这个男女朋友谈恋爱这块，他那个范围没那么大。不是我我，对，但但是我我觉
1: 得吧，就刚才不是说了嘛，他是有个就是看情况嘛、嗯。你说这个情况肯定是不适用的，但是我觉得坦率和温柔其实就咱们生活上很大部分的一些人际交往都是适用的
2: 。我我觉得我对你俩就挺坦率，也挺温柔的，特温柔
1: 。那比如说我我就就就说我对你俩吧，就是有些话。啊、呃，应该说的就说，我就是坦率。那有些话不该说的，我不说。那我是不是我的一种温柔
0: ？我没看你咋温柔啊？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>不是，就是。对你们俩，我是不太温柔，确实
0: 。你<笑><笑>就这样，就这样挺好啊！你要温柔了，我我我还有点害怕。我觉得这两个词吧，首先应该拆开说。那、嗯、我就说这俩事儿没有什么交集，没有必要放在一起说的。怎么做到又坦率又温柔？它就是两个、嗯、两个孤立的词儿啊！你硬往一起联系，到底能联系到、嗯、没有什么意义。我就先说坦率这个事儿、嗯，我呃，你看之前看过一个电影嘛，这拿这个举例子，叫《谎言的诞生》。嗯一个外国的电影嗯，啊，我看没看过，推荐一下看看一眼啊。故事也很简单，就是在这一个城市、一个王国当中吧，他没有谎言，大伙儿说的都是实话，打广告啊，干什么宣传都是实话。然后呢，就有一个人，他就是无意当中学会了说谎，说谎之后，之后就给他带来了很多的益处。那你说说谎，保证有好处啊，对吧？为所欲为，大伙儿还都不知道他说谎，都觉得他是真的，说说啥都行。他甚至说。就看到一个喜欢的女的，你赶紧给我发生关系，要不然这个世界地球爆炸了。那你说那行，我拯救世界，然后、啊、发生了关系，就属于这种。然后他就就什么事都全都成功了、哦、啊。然后慢慢的就说这谎言呢，就就就出现了啊。反正这就有点夸张了。后
2: 来后来他还创造了一个宗教嘛。啊对，然后、啊、看
0: 过这，对那就知道了。对对、嗯，所以那这个故事，这不就是就说你说坦坦率这个事儿，两面去看嘛，反正。你放在现实当中，你说都这么坦率的话，他也不是那回事儿。当然，都谎言不整也也不行啊。善意的谎言
2: 很多很多，嗯，太多了、嗯。而且吧，在我这个有有点跑偏了。在生活中善意谎言其实很多的。嗯、呃，比如说那个妈妈跟孩子说：“你吃吧，我吃过了。嗯”或者什么我不饿，我不爱吃。先吃嗯、这这这、嗯
0: ，那对对，嗯、这
2: 这个我觉得这个，呃，还有一个方面呢，上一期。悠悠说：“那个什么人类跟另外那个一个人种啊，他俩之间，啊，人类之所以成为人类，有一个很大的原因是人类能撒谎，他把很多没有发生的事实的事儿，他可以构建一个想象，让你成立出来。很多东西都是这么建立起来的，什么货币制度啊、国家制度都是这么构建起来的。他这个就是用语言形成这么一个不存在的东西，这本身是一种很强大的超能力，一种超能力，嗯，是吧？”幻想，嗯，如果说只能坦率的话，实际上我觉得这是一种退化。包括你看，你往大了说也行，这是刚才；往小了说，你说生活中，你无论是跟同事还是跟那个什么，你要是说一味的强调“坦率”这个词，我觉得这个这是人越活越回旋，他有很多不懂变通的就
1: 。哎，你你这样说我，我其实我觉得，首先你得就咱们得定义一下这个“坦率”这个词
0: ，定义吧
2: 、啊。是
1: ，确实是嘛？你本身这个
2: 坦率。嗯我咱咱不用那个跑的太偏，女朋友穿衣服，你说我好不好看，或者是你看我最近胖没胖？你跟她说实话你说，你咋办？你咋办？你只能说好听的说呀，你对吧？嗯，我认为的坦率，他并不是说
1: 就直肠子，就是什么事儿都直来直去、嗯，就是不是这个意思、嗯。我觉得他应该就是，呃，用真诚的态度
2: ，嗯，去就是。撒谎对也为了，就是对这
1: 个<笑>对这个话对这个话负责任的态度、嗯，而且他还是懂得一定的交流技巧的、嗯，就知道什么样的话应该用什么样的方式说出来
2: 。嗯，
1: 这个这个，我觉得这种才是我认为的坦率，就是你
2: 的心是真诚的。那你现在就是已经开始不在表面上分析这个词的意思了，已经在就找到深层了、嗯。他这就
0: 属于更深一步了哈。不只是说那种简单的、嗯、叫什么单纯，就是诚实，对，呃，有一说一，是吧？已经把这个比这个高一个级别，嗯、高一个级别了、嗯。对啊，就是
1: 你，你应该知道什么样的话，用什么样的方式去表达出来、嗯，让人听得很舒服。但是你的心是真诚的，我觉得应该是这个意思、嗯嗯
2: 。然后我现在有一种就是感觉哈，咱们有的时候也不用去太去纠结于这些词是什么意思，因为这个词太多了。嗯，什么善良啊？嗯嗯什么热烈呀，积极呀，哎，这这词儿就拿过来用吧，有的是词儿供供咱用、嗯。我觉得你把很多问题归结到一起，包括咱们这个，嗯，做这个节目已经做了这么多期，拿这么多问题出来讨论，你可以给它归结的非常简单的那么几点。从人性上来说，我觉得，嗯，比如说，呃、嗯，这个傲慢，比如说贪婪，比如说嫉妒，比如说愤怒，你把这些。人性的弱点都克服掉的话，很多问题都解决了。比如说这个坦率和温柔啊，我觉得有的时候就是，嗯，自己太傲慢了，把自己看得太当回太当回事了，把别人看得太低了。你你在处于这样一个情况下，你很难跟他做到就是一个比很尊重、嗯、很平等的这么一个关系。很多问题都是从往根上找，他都是这个原因是一样的。你可以给拿它扩展出来很很多啊，怎么变得善良啊，怎么变得，是吧？嗯，如果说你不让自己傲慢，别去就是经常自省，没事多想想自己，我是不是今天他妈又傲慢了？我是不是又太把别人太不当回事了？那这些问题都不存在
0: 。嗯，我是这么想的，就是说往前倒倒一步，咱们也不必说的，非得说是定义说什么叫什么坦率，什么叫温柔，嗯、是吧？你就纠结这个吧，其实也没有什么意思。这个咱说。呃，有点抬杠了，然后说这个有点有点有点跑偏了，咱也不必纠结于说这个词儿到底是什么意思，嗯、大概自己也都每个人都有自己理解，对吧？但是基本的理解也都差不了太多啊。所以咱往更深了走一步，就是啥呢、嗯？就说的简单点就是平和一些，然后就做个好人嘛，对吧？你心中都有一杆秤，都能去衡量啊。什么叫坦率？你你该怎么去对待这个人、嗯，对待你的家人，对待你的朋友，对待这拿出什么样的态度？嗯，可能说，哎，静下心来想一想，也都知道应该怎么去做。你可能这个就叫做坦率了啊，不是说就亚游讲，不是说什么非得就是诚实，对吧？你说，哎，你你这太丑了，是吧？也不必要，是吧？也得是带带着一点什么善良啊，带着一点什么智慧啊，可能也都包含了，是吧？就这种就是，呃，最后说到根儿上，你应该对待他人、对待生活的一个一个一个态度了，啊，一切全都包含在内了。
1: 我就突然觉得，就是为什么他会把这两个词语放在一起？因为我刚才你们在讲的时候，我就一直在思考温柔它到底是什么。其实我觉得，它温柔它应该指的是一种情感技巧或者是一种情绪，就是它可以在人和人之间对之间流动，嗯，就是同样也是能够及时，比如说能够及早的意识到自己与他人的这个情绪和感受的变化。哦，选择更合适的方式来表达，让大家都很舒服，这种是温柔。那其实他跟我我我刚才所讲的那个坦率，跟你们所讲的那个坦率，其实他们是有相近的地方的。嗯，所以我突然意识到为什么他们会把这两个词语放在一起
2: 。嗯，但是还是有点简单化了，我还是觉得有点简单化了，因为生活中除了这个温柔，还有一些很多其他的能量需要，那个比如说严厉啊，比如说激励啊,啊，打鸡血什么的，你得也用，不是说该用也得用一。对，不是说那个一元的、嗯，它是多元的，而且我还想到另外就是一句话呢，是什么呢？呃，孝，孝顺的孝，嗯，孝字论心，不论事儿
0: ，不论，
2: 那、嗯、对、嗯、对吧？论迹，
0: 嗯
2: ，你呃，论事儿什么？世上无孝子，
0: 嗯
2: 嗯嗯，世上无孝子，然后呢，淫，嗯，就是淫荡的淫，淫字论事儿不论心。嗯论心天下无完人。你这个这个事儿吧，一个是心，一个是自己实际的行动，他俩很难完全统一的。你看，就刚才这两个事儿，知行合一啊。<笑>你知行合一，说咋不说这事儿呢？<笑>这个得放知行合一说，做不到，这多好啊！做不到
0: <笑>子行
2: 和。一个是天下这个万恶淫为首、嗯，一个是百善孝当头。嗯，一个孝，一个恶，这个你。很难，也很难做到这个完全统一。那你说，咱们这个生活中其他的各种事儿，你自己的情绪和你实际做的事儿，他也没法完全做到统一啊。我们得从更就是更深一层，或者是更广一层去考虑这事儿。简单化，简单化，这事儿没那么简单，这事儿没那么简单。其实我觉得也不用想的太复
1: 杂啊，就是我觉得。因为我我突然就想起一个朋友，就是，呃，以前的一个同学吧，就是一个一个男的同学，然后他就是出了名的那种脾气很暴躁的人，然后就挺长时间没见后面呢，就是在见他的时候，就感觉他整个人变了好多，然后我就以为是被生活毒打了。我说怎么怎么就整个人好像变化了很多？他以前就脾气特别火爆那种。然后他就跟我说，他是有一个非常好的女朋友。说他他他的、嗯、女朋友特别，是
0: 特别温是非常好、啊啊、还是,是非常好还是非常狠呢
1: ？非常好的女
0: 朋友都行，
1: 特别等只要能
0: 制住他就行。嗯，嗯嗯就是那以柔克刚也可以，嗯、什么以以暴制暴，对，就是都是以暴制暴的也行。对，就是啊、嗯，他他跟我
1: 说啊，就是就无论他他。脾气特别火爆嘛，就是以前老是很容易发火，而且会砸东西的那种、嗯。然后他的那个女朋友都会表现得很冷静，就是每次都是等他情绪稳定以后再去表达，啊、呃，他女朋友再去表达他的需求和立场。然后后面他们在一起几年之后啊，他就那个我那个男同学，的整个人真的真的是变了很多，就是变得很就理性了很多啊、呃，从容了很多。然后。反正他每次说起他女朋友的时候，你都能看到他那一脸温柔，但他真的是那种很奇怪的感觉，就是我我自己没有没有感受过这种感受啊，但是真的能在他脸上，就他他那种状态上能感受到他的这种，嗯，那就被、
0: 是嗯、洗礼他说跟跟洗礼了是吗？对，就是跟一
1: 个很温柔的人，就是我我也特别想知道他女朋友怎么温柔，他说就是非常的包容他，嗯，然后很就是沟通。也是很懂得去沟通啊、呃，很理解。那就是
2: 以柔克刚，真的把他给克了
1: 。对，这个我觉得真的是挺好的。嗯，呃，所以他他也是老是在我们面前都夸他们，所以我觉得这个，嗯，也我相信、就是、人与人之间的话，真的是会有这种互相影响的。你跟一个很温柔的人长期就这样相处的话，真的会人性情都会有有一些改变。我觉得，嗯。
2: 我相信，就是说，人对另外一个人会有这么大影响，尤其是这么亲近的人。嗯。然后，但是除了这个，除了这个人的关系，我觉得年龄可能也有一部分原因。嗯
0: 。我小
2: 时候可可酸了，我小时候脾气可大了，家里独生子，被惯的挺厉害。但是慢慢长大了，也是一点一点懂事吧。今天懂点事儿，明天懂点事儿。现在脾气也不像小时候那么大了。我现在脾气还是很大，但是跟以前比是好很多了，啊、跟以前比好很多了。<笑>嗯，不不不只是一个原因，不只是光是说呃老婆呀给你的影响，还是说
0: 的单位同事啊，嗯、也当然
2: 也有很多原因。对
0: ，对嗯，就
2: 多挨多挨几次打，啥的，啥事儿都明白了，嗯，就变得温柔、嗯。但是我也
0: 是，打多了就温柔了。不是
2: 我我
1: 就是我之前真的也以为他是社会毒打的，被社会毒打成这个样子的。但是我觉得有些东西你在经历可能工作生活，就工作上的东西，你可能不一定会，就是毕竟我跟他不是。工作的关系嘛，就是他可能在工作上会啊、呃、比较，呃，会会受到毒打之后会有改变，但是可能私私下底私底下的一些生活呀，就还是该有的样子还是会有，但是他是就发生了很大的改变，就整个性情性格是觉得有有不一样的，整个人是蜕变的感觉，所以我觉得这个可能是真的是比较亲近的人能给到他这种温柔的力量，嗯，我觉得温柔是真的，我个人是非常。羡慕这样的人呢，就跟这种人相处也很舒服。嗯
2: ，我是，嗯、跟人很舒服，你这是一个定义，就是你觉得这个人很温柔，很舒服。嗯
1: ，对，就相处起来很舒服
2: 。嗯，我我尽力做到啊，
1: 我少给你抬两杠。啊、你你,<笑>、啊、你,你就算了吧，你就算了吧。我我我觉得你是没放弃我了，没什么机会了。对，你
0: 可以就往坦率上使劲吧。<笑>温柔还
1: 是坦率坦率，坦率可以。对对对对，啊、呃，我我就尽量往温柔靠一靠。嗯嗯，我还是有点机会的。啊、嗯、啊，我尽量做到又坦率又温柔吧
0: <笑>、嗯。行吧，那下一个，下一个。嗯
1: ，行，那咱们再往下，第三十七题，员工辞职最主要的原因是什么？然后高赞的回答是：钱<笑>少事儿多，离家远。位低权轻
2: ，责任重
0: 。呵
2: 呵这这个问题类似，的，咱以前聊过
0: 对，说过，那是啥嘞？就是说，看有,、啊、有,有类似的，看看你有有点类似周围的员工的什么生活状态，然后就知道什么自己的未来生活状态了，是吧？啊，对对对，类似对这个话题啊，就是,是什么原因让你下定决心离开这个公司、嗯嗯？啊，对吧？类类似的，辞职什么是一回事吗对
1: ？但是，但是我<笑>我觉得就是。后面我我为了这个题目啊，我就去找了一些，就是上网看了很多的资料。嗯、我看到有一份，就是一个 HR 讲的，我觉得这个倒是挺有道理的。啊、
0: 嗯，他的总结呗，他的总结呗，就,呗就是嗯，一些原因。嗯
1: 、对对，一个 HR 的总结，他说第一个原因就是个性和岗位风格差异太大。
3: 嗯
1: ，然后他还把那个工作风格分为两个类型。一个是叫做奶妈奶妈型的工作、嗯，一个叫做 DPS 型的工作，
0: 什么意思？什么意思
1: ？奶奶妈型的工作就是，呃，在企业辅助对，就是辅助嘛、嗯，提供支援的部门嘛，就是啊、呃，这个在在会计学上，他说是属于成本部门，
3: 嗯，就是
1: 啊、呃，没后后没有后没有没有产出,出的。对没产出的，然后所谓的那个 DPS 工作呢，就是。可以给这个企业、这个公司带来价值的一个前锋部门、嗯、或者收入部门，嗯嗯，这种他说就分为两个类型就工作风格，分为这两种类型。然后他说，其实很多人在做工作选择的时候，对自己根本就不了解，就是本身定位不清晰。这明明是你的天赋，就是 DPS 上 DPS 上的，但是你就去做了奶妈的岗位，
3: 嗯，然
1: 后这两种岗位的那个激励方式其，其实完是是完全不同的嘛。啊，就是可能这个 DPS 是有什么绩效啊、什么之类的东西
2: ，但累的。啊、然
1: 后，对对对，他是完全不一样。所以呢，他这个个人才能就有可能就会长期被埋没。嗯、啊，他然后他还举了个例子，就比如说呃，有一些人他那个进取心特别的强，但是呢，呃，就是在毕业之前自己各方面都不太了解，然后就去了一个后就是奶妈部门啊，然后呢，他这个。这个岗位哈、啊，这部门的最显著的特征就是，无论公司整体业绩是好是坏，都跟自己的收入和发展空间没有半点关系，<笑>是这样吗？是吧？就是那种后援部门，嗯，嗯没有提成啊、嗯嗯，都没有，跟你没啥关系，
0: 吃,吃大锅饭摸鱼。对，对,那对那。那你这种只要收入足够高，那不也挺好的吗？我干活不干活，你觉得一个月一个月都给我八万，那不也行吗？<笑>不是、啊、这个两
2: 两两个事儿，他你是觉得很好，不想走，啊、但是你这班上着还是没意思，
0: 你多干少干一样、啊，太搞了，<笑>你你都到这种程度了吗？
1: 真<笑>的，八万，你做个梦去吧，嗯、八千都都都难啊，就、啊、给,给你个六条得了是吗？<笑><笑>对、啊，所以就是如果他本身就不适合这种岗位的，他去到那种岗位的话，他就是就是这就,就很快就会觉得自己入错行了嘛，就会想离开嘛。嗯嗯，所以这个就是变成变成这样子，然后他们他就这个呃 ，HR 他就分析，他说这个岗位这两个岗位对人的需求是非常不同的，甚至是截然相反的嗯。嗯，就像就是你逼着张飞去学绣花一样，就是张飞再努力，就估计也挺难的
2: 吧，去绣花。嗯，哎呀，张飞人家有才，人家那书法写的好着呢。嗯
1: ，这这就怎么说呢？就是。有些人你的天赋不在这块，你就去到做这个东西的话，那肯定就是他就是嗯，所以他说这是个很大的原因啊，这个这个辞辞职很大的原因，本身就不适合这个岗位
0: 、哎。你在网上看过那种测试吗？就说测试你什么性格，嗯、然后说适合什么岗位，嗯、<笑>不有那种吗？<笑>这,这玩意儿你还信？然后这玩意儿你信吗？我信呐、啊。<笑>
1: 哎，不是我，其实我也想问啊，就是求职的时候，好像是是不是真的会有这样的调查呢？呃
0: ，会问你，好像是有的吧。这些有,有些企业会有会有有一些倾向性吧，嗯、有一些不能说全倾向，有一些倾向性。对，嗯
2: 、有的时候吧，我的认为他是走个过程，就是我我在我们单位也招过技术人员，有的时候那个笔试题啊、嗯，或者是有一些什么。嗯嗯题啊，它它只是一个过程，一个一个承载流程，在啊，没没这个过程吧，你你没跟他没法有一个很恰当的接触，但是在接触过程中，影响你最大的可能不是这个试试卷本身的内容，你可能是看这人说话怎么样，思路清不清晰，嗯，然后拿这个试卷再稍微参考一下，它是综合性的，啊，你说那个性格测试那个什么东西吧，嗯，我觉得也是这个这方面，它是一个接触的一个这个工具。今天嗯、不，我
0: 说那测试就是纯是网上测试，没有人跟你交流啊。嗯，最后给你个答案，比如说出十道题让你一回答啊、嗯，最后你答啊，你以后呃适合做什么金融理财呀，做什么会计呀啊,啊，
1: 这,种啊这,这方面就十个题能能能能
0: 查点啥呀？如果、这个、不是非得十个，要,要,要,我,要我说为啥？大概测试一下，要我
2: 说为啥你信不信嘛？因为这个人答卷的时候吧，他的有一种倾向，自己往好的上选，明自己不是那种人，嗯、他也往往头上选。
0: 反正我是会有一种嗯
1: 主观倾向，就、嗯、是会有的，啊、就是、你做选择的时
0: 候、啊，这人是不是很细心啊？我说我非常细心，有没有耐心啊？非常心对呀、啊，废话呀，我肯定得以细心的、啊嗯嗯嗯。那不那不是，而是
1: 你在选做选题的时候，你会很下意识的会选择你自己希望的那个答案，就是本身可能你不是这样的，但是你你觉得你是这样，或者你希望你是这样的，你会选那个答案，然后就
0: 那最后测试的结果是你想干什么、嗯，而不是你适合干什么，这是两个事儿。对对吧？撤出结果了啊、嗯！你适合当一个，比如当个律师，其实你不适合，但是你觉得你挺想当律师的，可能。对
1: 对对，我但是觉得，
0: 但是绝大多数人对自己的评价
2: 他是有偏差的，人、嗯，你自己不是你想象的那种人。嗯
3: ，啊、这保证是不准。嗯，对对对
1: 。然后他讲的第二点，我觉得他说这点啊，是很多人都很容易被忽视的点，这个也是咱们讲。职业的时候都没有提到过的一个点，他说，嗯、呃，这一点就是他说这个工作内容具有过低的容错率，啊，嗯、就讲的有点文绉绉的哈，但是他意思是很很<笑>那啥，就是
2: 容错率这个事儿，我们编程就是嘛，他妈错一个字符，就找找找毛病找找,找,找两天没找出来，这种事儿经常发生，哎呀，太痛苦了，啊、容错率低，就
1: 就是你不能有一点点的差错。然后这样会给人造成非常大的心理压力，长期处于那种压力当中，就会觉得很难受，嗯,嗯很压抑，就是没有办法去心情舒展开来
2: 。而且他这个，他这不只是心情，还有个加班问题、嗯。就是当你这种出错的事情容易多的时候吧，他就得反复确认，反复找问题，反复测试、嗯。然后他可能是比如说做这个活，就像我们编程似的，你做这活可能一下午做完了，但是你测试、反复改。可能他妈的加班后后后半夜，他身体上也是也受不了，心理上、身体上都是都是压力挺大
0: 。那你说他这里这样说，这个问题他、啊、跟第一个有点矛盾呢、啊，那你说到底是什么样性格的人才能适合做这种容错率、嗯、容错率很低的岗位呢？是性格大大咧咧的呢，<笑>还是非常小心？你俩都不行。我大大咧咧的，你说作为医生的话，容错率也很低啊，让你嘎啥就嘎啥，不能嘎错了呀，差一零也不行，对吧？<笑>你大大咧咧嘎,嘎错了，小心谨慎这种啊，睡不着觉，天天合计着事哎呀，我那手术做的对不对呀？我是不是是左边？哎，我怎么感觉？我那剪剪、哎、的是不是？对、哎、呀，你这就说这这睡不着觉，你说也不行。那你说这个容错率这，这那这活儿是没有人能干了，我就真感觉你说就是这种，那这种活儿是咋整？
1: 我我觉得这种它不是跟性格有关系，嗯，它是跟你的资历有关系，容错率它是跟你是否是一个新手，就是你成熟，就是你在这个行业的工作时间有关系，嗯，
0: 就你
1: 做的时间越长，你肯定的这个犯错的机会几率是越低的。但是他还惦记，是惦记你熟手了嘛？他还
0: 会惦记。咱们反正咱这行业对，就有一个、嗯、就经常说的就是最开始就胆小，做做胆大，后,后来胆越来越小。嗯也是一个波动、嗯，也是一个螺旋式的这种这种变化，因为啥？最后你经历犯错、嗯、犯的错误多，你这一辈子难免就是老司机，你老司机经验多，但你难免会有很多的刮刮碰,碰碰，所以看到最后越来越小心了，对吧？嗯。那这个反正你继续往下说吧，看看他他后边他怎么解释这个事儿啊？他
1: 他是这样，人家没想
0: 解释，人家就说这个，这就,就这个事儿了，是吧？这会
2: 儿他他,他
1: 有有说，他有说到，嗯、他说他说呃，他这边讲的是行业，嗯。他讲的是行业，他说，呃，一个岗位的容错率到底是高还是低？他说，其实是跟你工作的这个行业的成熟度有关系。嗯、就行
2: 业的成熟度啊、嗯，
1: 行业成熟度有关系呃，我觉得这讲还是有点道理的。他说，越是蓝海型的、嗯、扩张型的、嗯、朝阳型的行业的话，它的容错率就越高。嗯啊、呃，因为这个领域不成熟，不够成熟，它的潜力就越大嘛。嗯、呃，所以呢，就是。朝阳行业是比较鼓励新人去啊、呃、独当一面的，嗯、就是鼓励新去
0: 创新,新手进入，对创新
1: ,创新，对吧、嗯？随
2: 便去搞，随便去整，所以说跟咱俩行业都关系不大。嗯
1: ，但是，一旦一个行业它开始成熟了，嗯、那就错
0: 就错定型了就开
1: 始下降，定型了，有了一个规
0: 范化操作，就得按这个来。嗯。
1: 对，因为已经就是已经成文了嘛，很多东西就是嘛不成文的行业惯例都会有了，很多东西就是你的已经有各种各样的前人的经验了，所以这个行业成熟了之后，它的容错率就会越来越低，然后低到一个非常难以想象的水平，就会变成很就是很专业的门槛了，就会有门槛了啊。这时候如果一个新人进入的话，就会非常的困难，嗯、啊，前期的成长是很辛苦的，因为所有的人，任何人。都是通过不断犯犯错来成长的，包括就我们都是所有人都是，你肯定是要犯错来才能、嗯啊啊。我才听懂
0: ，我知道你这个是从另外一个角度了。我我刚才这理解有点错了。你说这种就属于本身这个行业，就像是飞行员一样，对吧？那不是谁都能干的，嗯、这容错率非常低，嗯，对吧？到最后了，这个竞争可能也不是那么激烈。他你别人想进店，你也你也进不来了。就是这些人才能去干这个事儿，对吧？就属于这种行业。是，嗯、就
1: 是有些东西你。就是你也能进，但是你得你得把一个人他得经历过多少事情，嗯、他能锤炼到后面这个样子，嗯、就是他得经多很很多很多的历练。所以我觉得这个容错率这个东西啊，就是也是很多人去，嗯，怎么说呢？就是很多人忍受不了工这份工作的原因。嗯
2: ，会的。那那这样的话，就是咱们每个人在选择工作的时候，就应该去考虑这个问题。
1: 是，我觉得这一点真的是咱们从来也没有提到过，而且我也没有关注过，我是第一次看到他有人这样去说这个，所以我觉得特别有意思。他这样说，确实是
2: ,是,是一个行业，它越老，它这个时间越长，哎，这个系统越稳定，你越往里进、嗯，门槛越来越高，对吧？是这样
0: ，也、嗯、那也不一定。那你说厨师这个行业，剪头的、理发的，你说这也是老行业。也没有啥容错的、嗯哎你你别说，我我捡错了，大不了说过一个月长出来了，我这钱不要，赔点钱咋地？哎、还是有这个这可逆。那你前期还
1: 前没有这这前期的话，你还是那人家不是有很多见习级别各种级别吗、嗯？不一样有吗？一开始厨师你一开始就能掌勺吗？不可能啊，你还不是给人打下手？嗯、
0: 但我说这个这,这个容错率还是挺大的呀，啊、我这个菜炒错了啊，我这钱我赔我重炒一份就完事儿了、啊，不管海参鲍鱼多少钱，我这认了。嗯嗯这个啊，有容错量低吗？对吧？你修车的话，我这车修错了多少钱？一百万车我赔，我可以，就是还是可以弥补。赔一百万？对呀、啊，我这车我大不了我就可以赔的，你知道吗？我觉得这个还是，呃，存在一定的一定的机会的。但是有一些可能，但是你有就是没有是你有没有想过
1: 盒子？就咱们讲的就是是你可以赔，但是你有没有想过这对你个人造成的这个对代价很大，心理压力有多大？是吧？你肯定会有的。如果容错率低的话，就是你你犯了错，你不能轻易的被得到原谅，你得哦、呃、给赔钱、嗯，或者是你你呃朝什么你该放该放糖的你放盐了，那被客户骂或者之类的这个东西
2: ，学<笑>们说对吧，这都不是什么大事儿。
1: <笑><笑>就假举个例子嘛，就是很容易会造成造成你这个心理压力啊我。我
2: 跟你说，有一次我那个做成一手我那个数据啊<笑>啊。我不小心，我把那个客户的那个有一天的数据给弄丢了。嗯，你知道我当时我我人都快疯了。嗯，整个那个数据恢复不了了。嗯，一一天的生产数据就是光设置设置里面的钱，可能就是几十万上百万那种。我当时就完全不知道怎么办了，我人都慌了。后来我们领导帮我处理了。嗯啊，就通过技术手段帮我处理，恢、嗯啊、复过来了。嗯啊，恢复过来了。嗯、啊。按理来说恢复不回来的，但是通过别的方式恢
0: 复了，啊、这个细
2: 节不说、啊。但是融资不是用技术层面恢复的，也<笑><笑>找回来啊，
0: 反正就是事儿解决了啊
2: 。嗯嗯，那这真的是很吓人。有的时候那个就就像医生也是嘛，你这样是手术出出点什么问题，真的是嗯不可逆的。对啊，嗯，咱们这个不用去那、这个，不同行业还是不一样。有些行业到什么时候也是，也是那个没呃,呃,呃很宽松的。咱们往下过，接接着往下过，往后过吧。嗯
1: ，没有他，他这边还有一个讲了一个提醒、嗯，我觉得可以稍微再提一下。就是他说，其实，在长期在容错率过低的工作环境，呃，工作的话、嗯，就会对人造成的影响是，呃，会有心理影响。嗯，他说就是，比如说你这个人的环境容错率特别低，然后你就会不自觉的对除了你自己以外的所有人，就生活上的人、朋友。和很多事情要求越来越高，然后因为、啊、而且因为心里有压力，所以性格就会比较，可能会会比较突然暴躁，就是比较焦躁、古怪一点。嗯
0: 、会的，会的。他说就
1: 是很简单的，的会有的。所以这个这个就稍稍的提醒一下，如果大家是处于这种环境的话，就是自己重重视一下吧。嗯嗯
3: 。
1: 然后还有第三点，这个他也是讲的挺有道理，就是这个职位具有过高的可替代性。啊。呵
2: 呵
0: <笑>就是刚才那盒子说的全矛盾的事儿啊，又容错率<笑>容容错率还得高，还得不可替代，你这，嗯<笑>，可替代性
1: ，人家是总结这个辞职的原因，<笑>这个职位的问题、啊，人家总结的是这个东西啊、嗯嗯。他说就是，呃，就就很怎么说呢？他这边讲的就是，如果是可以通过简单培训就可以轻易替代的职位，一定是没有前途的。就是因为大家谁都可以替代你，嗯，但是很多
2: 人、这个、这个具体行业吧，这,这还是说具体行业。你这么光说这个道理吧、嗯，这道理是对的，就是人的值不值钱，人的价值是和你自己是否可替代性，嗯、呃，有直接关系相关的，嗯，直接相关，这确实是这样的。但是、嗯、你还得说具体事儿，有的时候这还有这个时机的问题，风口的问题，还有那个你、嗯、你你当时那个掌握的资源的问题，这个不。完全吧，完全吧。我觉得这个 H R 提这几项还是针对他们公司的，他涵盖不到所有行业
1: 。那当然不可能，作为一个 H R， 他也不可能说所有行业他都非常了解。嗯、但们是,是参考一
2: 下，参考一下。对
1: ，参考一下，参考总结一下。那咱们这个就不细说了，再往下说一个，就是第四点啊。这个我觉得应该也是很多人都有共鸣的，就是上司喜欢在形式主义上过分的纠缠。
2: 嗯，就是每天早会、晚会、啊，然后例会。啊<笑>嗯、这
1: 他说这可能是他说这是他去就是调查过啊，就是算统计过，就是大多数人离职的最直观的理由，这个是最直观的理由，就是做的不开心嘛嗯。嗯，很多就是受不了他的上司，然后其实形式主义最淋漓尽致的体现呢，就是加班文化。嗯嗯，啊这个。
2: 而且还卷呢，而且还卷呢、啊！你不走，我不走，大家都比比谁最后走。
1: 对，这个咱们说，哎，这个咱们也不细讲了。反正反正呢，后来我还我还看了一个，我又我上网不是找了很多资料嘛，我还看了一个针对他说针对了一个，呃我一个机构做针对60到90后的人群做了一个离职的小调查，嗯、有两千多份问卷。然后呢，他。呃，就是问了很多原因，为什么辞职？然后最最大最多人回答的就是没有个人时间和空间，这、就是最、嗯、最多人选的。嗯
3: ，没人、就是、没人说钱吗
1: ？就没有个人没有没有个人时间和空间，我觉得这个就，哎，我我就想起之前我看到过的一句话，然后是这样说，他说，呃，我我不记得是谁在哪看的，是人家跟我说的，他说。我当时我只是想上个班，嗯，但是我久了上上班久了之后，我发现我没有了生活嗯
2: ，这个很很多职业都是这样啊。哪个职业好干呢？哪份钱好赚呢
1: ？都、嗯就是不容
2: 易。你这个，我觉得这个稍微有点矫情吧。你可能在这个行业里觉得，呃，自己没有自己空间，没有自己时间了。你换一个，发现还是那样。他可能形式稍微变一点。你看，像核电，他那个总得什么值班呐、值夜班什么的。嗯。像我们总得加班呐。然后，比如说，你就想吧，哪个行业真的是特别轻松吧？甚至我跟你说，包括政府的公务员，我在省政府跟他们一起就是摸爬滚打了，嗯，论年时间是论年的。嗯。别以为公务员很轻松，他们那个上级领导啊，官大一级不是压死人吗？对吧？官大一级给你布置的任务，你敢完不成？那真是没日没夜的整啊，然后包括你要是比如说厅长下来进办公室跟你握个手啊，嗯、年轻人辛苦了。你说你不你不管死里弄那个弄那个活儿，反正我看他们是每一个人都是，呃，我也不是说替他们吹嘘怎么样，因为我就是实实在在跟他们一起工作。我是我的加班程度已经非常强了，但是我不觉得比他们更辛苦。嗯，哪个行业都不容易
1: ，对吧？但是你说。完全就是已经做到完全没有个人时间和空间了，我觉得还是会有点夸张吧。就再怎么着，呃，我觉得就算比如说你一天就一个礼拜你加几天班，你总会有还是有一点自己的时间，比如说周末或者什么的。如果你天天都是这样子，你又有有,有什么意思呢？那活着是为了啥呢？如果每一天除了睡觉、嗯、你就是上班，我觉得反正我、嗯、我当然。那我真的是有见过这样的人，就真的是除了睡觉，他每天就是上班、上班、上班、上班。那我觉得可能短时间内、<笑>短时间内 OK 的，但是你说长期都这样，谁受得了啊？你
0: 看不到希望了，受不了吧？看不到希望。对
1: 啊，所以我觉得这个，反正我我觉得应该现在，你不是说不是说年轻人，是我觉得所有人都会是这样的。你没有个人生活，那肯定是不行的，生活还是要有的，只不过你是要怎么样
2: 去平衡。我想起有一个听友给咱们评论啊，说咱们三个个体户、嗯，然后在这大谈这个加班文化、职场文化什么的，呃，也这就、个啊、咱这话吧，也不能这么说。我们也都是有职职业经历的，也干了很多年是上班、嗯、啊，有一些这个痛处、痛点，我们也是能切身体会的。嗯、呃，但是以后的这个职业选择肯定是越来越多。现在咱们这个行业吧，有一些行业已经消失了，但是总体来说，我觉得这个选择肯定是越来越多的。我们如果说觉得自己原来那个工作呀，什么个人空间太小啊，时间太少，啊，或者是干的不开心，确实以前真的没办法，以前分配工作，我这一说又干到七八十年代了。分配工作一干干一辈子，嗯、多好、啊！现在哪有、啊、那事儿？还能
0: 给你安排工作，多令人羡慕啊，是吗？<笑>现在你
2: 想找还不好找。我毕业时候，我毕业时候还有那个长辈问我啊，你分配到哪儿去了？是是，嗯、呃，我说现在我们没人分配工作了、嗯，现在都是自己找，
0: 选择越来越多，我觉得总体上是好事吧。嗯嗯
3: ，
0: 这个反正看自己衡量呗、嗯。反正他不说这个员工辞职最主要原因啥、嗯，我觉得很简单，就是因为钱嘛。就是钱太少了，嗯，只要钱足够多，没有什么活不好干，对吧？你钱足够多，我就忍呗，我忍忍几个月，忍几年，挣足够了，完了我就不干了，待着完事了，保证是最后综合算下来就是钱不多，对吧？你一个月给我十万的话，我会忍忍三年五年，我挣够了，挣个几百万上千万，我就不干了，也就完事了。那你最后,不不、啊、最后不还
1: 是会走吗？对呀，最后不还是会走？看到
0: 看到这个希望。嗯，所以所以啊，你说这个时候走的原因是啥，是吗
1: ？钱够了
0: ，对，这个是这个时候原因，就是我足够有钱了，<笑>对吧？不是因为那工作不好，工作很好，但是我不需要这个工作了，就是工作的目的还是啥？不是为了、嗯、还是为了钱嘛？我真起码现在还没觉得从工作当中找到呃人生的什么自我价值的实现，然后什么人生的意义。呃，就是什么马斯洛的什么那个那个金字塔嘛，对吧？说的自我价值实现啦，受到尊重了，没有任何都没有，就是很简单的，就是为了上班，就是为了赚钱嘛，对吧？当你能够权衡、嗯、权衡之后，你觉得持续做这个工作，持续有这个收入，然后直到退休，你觉得这个不合适，那你就换一个工作啊，换换一个工作的意义，一一种是说找到一个收入更多的，能够在你短时间内。啊，坚持忍受之后，可以离开这个工作。另外一种呢，就是找一个你可能永远离不开这个工作，但是你还能忍下去，起码比之前的工作忍的时间长，收入也还行，对吧？你起码得考虑这个事儿吧。反正我就想的、就是，上班和工作就是那个钱作为衡量
2: 。上班和工作就是两码事儿，就是你可以不喜欢上班，我觉得应该是没有人喜欢上班。嗯，但是呢，工作呢，就是看。工作可以，有的人喜欢，有的人不喜欢。有的人真的很喜欢自己工作的，比如说那个我认识，我认识那个呃，以前我们那个足球队女队的哈，她大学毕业，她学机械的，学机械女生，嗯，后来找个什么工作你知道吗？呃，在足球业余培训学校专门给那些小孩儿青训，嗯，喜欢这
0: 喜喜欢这事儿。
2: 啊，然后没事，然后其他的时候呢是回到那个店里去卖那些，那个服装，就是体育用品
0: 啊，这就，然后呢，等到有
2: 课的时候，对体育，然后等到有那个青春课的时候去带他们踢球。这个工作和他的这个专业一点都不搭关系，一点都没关系。但是你能从他的朋友圈也好，就是见面是唠嗑也好，能能感受到他的快乐嗯。嗯
1: ，哎。也真真的有，真的有，我也认识，我认识一个，就是一个朋友，然后他是做，他在他在美容，这怎么说呢？他自己开了一个美容工作室吧，就是每天就就给人做做，就是做做脸啊那种美容的那种啊、嗯呃，不是化妆，就是做飞手，就是怎么说，就护肤之类的东西吧。然后他是就约、嗯、约都是预约的，约约去他那做。然后呢，他不约就没有约到客人的时候，他就会回。回回店里，就是他们家有一个店是卖古董的，然后他就会回店里，嗯、然后去卖古董。然后我说：“你不用休息吗？”他说：“不
0: 用，那是有钱人。”不用。他说：“我卖古董的。
1: 他说我嗯”我说：“我他啊、呃，应该是吧？反正他说我特特别喜欢我的工作，就是没事儿就给人按摩一下脸啊，就是就是做飞手的时候，做美容的时候可以跟别人聊聊天，然后呢又呃啊。呃”不帮别人做的时候，就可以去那个古董店里面看看古董，然后也挺有意思。他就每天都很开心，他觉得很快乐，就很喜欢他的工作。这属
0: 于开保时捷上班来玩的这种，我觉得。<笑>你你这个喜欢可能跟咱<笑>说的那种喜欢可能还不太一样。<笑>你到一定档次，但也
1: 是一种
3: 没有，也是一种热
2: 爱。我觉得工作最好的状态就是每天早上起来的时候，我要去工作的时候，那那个状态是兴奋的。哎呀。我要我要有工作我要上班了。这个有什么、哦、好了啊？今天能上班了，开心死了，<笑>
0: 好开心，开心是吧？我能上班了，<笑>他一看今天周末休息，哎<笑>，今天休息也不能去了，闹心。哎呀，待着怎么都不得劲儿、哎，是吧？这种这种工作我相信是存
2: 在的，<笑>嗯，而且还是会有，而且我觉得这是最好的状态
1: 。这个很难，但是真的很难。嗯，嗯而且我觉得就是。就除了工资啊、工作啊、这个什么老板啊、升值空间之外的这些等等的东西啊，这些咱们都讲过的，就不重复讲了。但是有一点，其实挺多人都都没有去注关注的，或者被忽略的，就是跟很多的同事都没有共同语言，没有共同兴趣爱好、嗯。就是如果再一直这样做这份工作下去的话，他没有自己的生活，就没有自己的圈子，就没有孤独感，没有归属感，有孤独的感觉，所以。有些我是有有听过，有人是因为这样去换一个工作的，他想换一个环境，就是工希望能够工作之余可以交一些朋友啊，或者是至少可以让自己的工作有趣一点，就不要太无聊啊、嗯呃。有有,有也有这样的人
0: ，你这个想的我觉得还是有点多了，工作好像就还是工作吧，你找朋友。可以私下的去。哎，我觉得，我觉得
1: 你你是理性，就是你们俩呢，就是可能是男性嘛、嗯，就是还是理性思维，而且年龄还是有点生活阅历的人
2: 啊。哎、嗯嗯，他这他这个词用的多多给咱留。委婉的开始是吗？学、嗯、会的。
0: 委婉的说话了。但
1: 是很多真的有一些女女性，我身边女性朋友多嘛、嗯，就是真的是有些人是这样子的，就觉得这个工作真的是追求
0: 一个氛围是吗？就是啊，不管工作是啥、啊、是干啥，然后天天跟这个姐们聊聊天，扯着蛋，唠、嗯嗯、点什么玩意儿，大伙儿哎，就挺有意思的，这氛围挺好，还挺喜欢的。嗯
1: 、对啊，他天天就在那跟着跟着跟就是跟一群完全没有共同语言的人在一起的话，嗯、他就会觉得就是挺挺挺辛苦的。哎，想起这个事儿，我就是我之前有一个模特老师跟我讲的，他说。他说他呃刚刚来到那个就有有一家那个呃就是反正演艺公司嘛、嗯，他刚去那工作的时候，他就觉得你的人跟他完全没有共同语言，因为里面有很多的舞蹈老师，然后里面的人都是就是你知道跳舞的人有有时候很疯的，就那种随时有什么音乐直接就跳起来的那种，嗯、就很疯疯疯癫癫,癫的、嗯。他老是跟我说里面的人神经病。就是我跟他关系特别好，他会跟我讲，他说啊，一、哎、群神经病，天天跟那些人在一起，受不了了，我就干了，不干了，不干了。因为他本身是个模特老师，就挺安静的，就挺高雅的啊,、嗯、啊那种、嗯。结果一段时间之后，他同化了
0: ，比他们还疯是吧？
1: <笑>就是，就一听到音乐就就疯了，大家都哎他们跳我也跳，就一起都疯疯了起来，就被同化掉了。嗯、我说那不也挺好的吗
2: ？神神经病在一起有神经病的快乐，他们也也很开心。不用去管的
1: 。是啊，但是就是这工作之余，就因为每天每个人工作的时间很长嘛，他可能一天要工作八个小时、十个小时这样子。但是你们相处的人，身边相处的人，如果就大家能够生相处的更有趣、更愉快一些的话，那不是会更开心一点嘛。嗯、就是很多很多女女性朋友会跟我有这样的反馈，嗯、会跟我有提到这样子。嗯
2: 。嗯是个感性和理性，男人和女人还是不一样
1: 对。对对，还是不一样
2: 的。但是就是比如说我们工作环境吧，我是特别喜欢安静的。我尤其是我们工作的时候是，嗯、呃，需要去冥思苦想、思考的。然后呢，我们隔壁呢是财务，财务那那几个女的吧，就叽叽喳喳的，全是家长里短、嗯，那氛围才好呢，氛、啊、围特别好，给我烦的呀！啊<笑>我因为这个环境，我不想在这干了，我需要安静
0: 。原来是这个原因是吧，是吗？给你换个地儿好了，就离那财务太近了，是吧？<笑><笑>啊，咱咱就就话感话啊，咱没有针对谁的意思。嗯，嗯
1: 对，就就看得出来，男性和女性差别真的很大，的很
0: 大是的考虑的点也不一样
1: 。那这个话题到这儿也差不多了，咱往下吧。嗯、OK。第三十八题，你在生活中得到过最好的建议是什么
0: ？哎，有什么建议？高，
2: 咱们先说一下啊，咱们说一下啊，咱们不是想对听友有任何的这个，这不教你怎么做事啊，教你怎么做人呢、啊？嗯嗯，咱没那你,你在教我做人是
0: 吧？你在教我做人
2: ，用<笑>得着你，用得着你教？真真、啊、没有这个意思，我就想做条狗，哦、
0: 你为什么要教我做人？哦、为什么？哦、<笑>你能改得了我？<笑>么我做人了。<笑><笑>我就想做条狗。我们我们纯粹是就是
2: 就事论事儿，然后发表自己的感想、自己的感言啊，嗯、也也不需要任何人
1: 。对，就自己自己去聊一下自己的想法，然后就有些东西就是我觉得挺好的东西，就分享一下，而已对对，真的没有说教的意思，真没有这个意思。嗯，这个高赞的回答我先说一下哈，他高赞的回答还挺多的、嗯、啊，有好几个，一二三四五，嗯，第一个就是我有就是反正他一一系列吧，嗯。永远不要问你不想知道答案的问题。嗯，啊，第二个就是过度自我关注是万恶之源。嗯，第三，永远不要为尚未发生的事儿拧巴
2: ，拧巴，拧
1: 巴还是拧巴呀
0: 、啊<笑>？拧拧巴，这这就像泥巴，意思了，泥、啊、巴，呃，轻声。哎、嗯
1: 嗯啊，这个，然后第四个就是
2: ，哎呦， -E、我听你念，我听，我听你念。啊，来来来，你了。以自淡而浓，先浓而后淡者，人望其秽；威一字严而宽，先宽而后严者，人怨其酷。简单翻译一下，我还,我还以为你这个念的有多好，这还多熟悉呢，还以为你断句断得漂亮啊，<笑>这断句啊，那个行行行来。简单简单简简单翻译一下，就是好处嘛，恩惠嘛，就是先给点小好处，越越给越大，然后呢，给人的威严呢，先严点，后来越给越松啊，就这么个事儿。还有一个、嗯，还有一条，继续啊，觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候
0: 。嗯
1: ，没了，就高赞回答
0: 。这这个这个之前说的很多，比较都挺重合的，哈，之前有很多什么玩意儿呢？一生什么建议啥的啊？但他这个是说生活当中得到过最好的建议，就还是从切身的角度去出发，就是你真正听到过的啊，就是活在人世上啊这么长时间，嗯，有过什么建议，然后对你切身的有挺深刻的指导的意义。我觉得他就是我
2: 单纯评论一下他这个答案吧。嗯嗯，他说这个第一个的回回答嘛。永远不要问你不想知道答案的问题，这个就是我理解啊，别考验人性，嗯，别去查对方手机，这一方面吧是第一是尊重的问题，第二呢就是真容易查出事儿来。你只要但凡是考验人性的话，一般情况下都会让你失望的，
3: 嗯
2: ，这是
0: 我就我认为他第一个答案原因。他说永远什么、嗯、这我咱看过挺多那个故事啊段子啊，郭德纲也讲过嘛说。两两个人恋爱，然后去这个老丈人家，然后那个小姨子然后怎么勾引怎么地的，然后说这姐夫什么我在卧室等你啊，然后他他他没去什么什么这种啊，这种事儿就是就跟东哥说的嘛，这个用别考验人性啊，人性真是禁不住考验。就是说，哎呀，这个就你但凡是给他点机会，那他可能真的他就是落入了你的陷阱，包括说。这主要这个问题还是针对于这种爱情啊，说什么你爱不爱我呀，你怎么怎么地呀，一说这些，基本都会让你失望的。所以经过一些事儿之后，有了一些阅历之后，可能这个事儿就不是不去问了，你可能会故意避开这些话题，就根本就不去说，对吧？大伙儿就都避坑，然后呢，相安无事，呃，可能也就这么回事了。这时候可能说的有点负面，尤其是那种逃避，尤其是
2: 有点，尤其是那种故意去考验，这个我觉得是非常愚蠢的，啊、就是设个套，设个套是吧？对，让自己闺蜜去勾引，看她这动不动心，动心的话就跟她大吵一架，你这不没事找事儿吗？嗯，<笑>对，嗯
1: ，我觉得就是跟。之前咱们虽然讲过的可能会有一点类似、嗯，但是我觉得在生活当中的话，我觉得我还是有有经历过一些别人对我讲过，我印象挺挺挺深的事情。我我记得我小的时候也不算很小吧，十几岁的时候就是做打暑期工。打暑期工的时候，有一次是在一个演什么演出啥忘的，反正就是一个晚会之类的东西吧。然后呢，那时候就去就是去做打杂嘛。就是那时候还挺小的，去做做打杂，然后呢，就是去给那些呃，就是嘉宾啊什么的送送送一些什么礼品啊、什么水水啊之类的东西。然后当时我第一次去做这个事儿的时候，我就不懂，我我当时我就问问那个带我们的那个姐姐，我就问她很多问题，比如说我应该怎么怎么样啊。我这个要怎么给他呀？是递给他，拿给他，或者是我该走前面，走后面，么怎么怎么着？我就问很多很多问题，然后他当时就跟我说了一句话：“只要你镇定的，假装知道你应该怎么做，就去做。”他大概当时表达是这个意思。嗯、但这句话对我来说影响非常的大。嗯
2: ，
1: 当时我觉得以后就是给了我一种，就是整个人就是以后我信,信心吧
2: ，有一种信心。对对
1: 对。对就是很多事情以后我在做我从来没有做过的任何事情之前，我都会先让自己镇定下来，很冷静的，嗯，然后去自己去思考应该怎么做。就算这样是做的可能不对，但是我不会在别人面前露怯，我还是会去呃尽量的去把自己要做的事情做好。所以我觉得我我以后做每件事情之前，我都会这样去做，嗯，挺淡定的样子啊。但是。嗯、呃，我觉得他对我影响很大，在这我整个是人生当中就不算很长的人生，但是我觉得他对我这个影响还挺大，这个建议非常有用，非常好
0: 。啊，这个真是我还第一次听说哈，但你这个一说，哎，挺有启发的。就是不管会和不会、这个，是吧？装的起码像会的似的嘛，完、嗯、别人也不知道你会不会，对对对，别人不知道会不会
2: 。是啊，这个例子也挺多的。我想起来，就是我上场去。足球给人吹哨，嗯，哨给你上去吹一场，我他妈不会呀，但是硬着头皮行，拿来吧，然后假装自己可会了似的哈，但是我我吹几声就吹几声响，我都不知道，就那种我不管，我就这风格，就按我的来，然后一场下来吧，人家说哎你吹挺好啊什么的哈，其实也不知道咋回事儿，其也也不知道咋回事儿，但是等到第二场第三场慢慢就好了，很多事情第一次都是这样，啊、第一次就是这样，嗯、你就硬着头皮愣来。
1: 对，我觉得真的后来就是，反正对我来说影响很大。就每个人都有第一次嘛，很多东西你都会有第一次的尝试，那你就去做就是
2: 了。嗯嗯。还从从这个另另外一个角度啊，你说这另外一个角度就是别太露怯，把自己是新手这方面体现出来。嗯嗯。因为比如说，就咱做主播来说，那个嗯、呃，我跟很多人的建议就是，你别把说我是什么。呃，新人主播啊，什么刚正在学习这些东西，留在那简介上，你留那玩意儿干啥呀、啊？<笑>那听有谁关心你这个呀？然后一看你这个啊，新手啊，那我不听。那还能听是不是？还有，<笑>一听也觉得不好听还、那个。还有那个开车的时候，你看前面的那个是呃新手，你第一个反应是啥？第一反应是小心点，第二反应是超过去。所以说，当你后面那个车后面贴个新手标的时候，你会一辆一辆车从你旁边超，就那么欺负你。呃，这当然这个这个不对啊！我说这有点那个，就是交规上新手是有一年交规的，就是必须得贴那个贴。但是我的意思是、啊，嗯，漏窃它是有这种效应的。对
1: ，对，跟你说是一个意思，是吧？嗯嗯嗯嗯，是的。还有一句，就是我在小时候也是一个长辈跟我说的，我印象很深啊、呃，我也一直贯彻到现在。嗯，从小贯彻到现在。嗯，就是。他跟我说：“他说，千万不要欠别人的钱，尽量给别让别人欠你的钱。嗯”
2: 嗯，啊，其实这句话，这个这个道理是很很很对的，特对的
1: 。就对，因为小时候我不记得是什么事儿了，反正就是就是这个这个事情，这句话就跟我讲了以后，然后我就会觉得。呃，无论是跟任何人嘛，无论是朋友也好，就什么关系都好，只要有这个利益的、有金钱方面的纠葛，就会变得很很复杂。所以我觉得，就是无论任何人，就是我，我不会去向别人借钱，不要欠别人的钱，但是我也不会去
2: 借钱给别人。就啊，这是生活上鹏是鹏是这样，借钱的开始就是你们准备掰这个关系破裂的隐患了。嗯、
1: 对。对，确实会有这种事儿的，所以我觉得这个也是，其实你们你们就那么多年过来没有嘛，就是也会有一些这样的，一些经历啊，就是有些事儿你觉得特别有道理，然后跟你说过一些什么话，反正我我有想起的这些
0: ，这太我觉得太多了，这一下想不起来、嗯，太多了，是我还真的真就想总结，想了想吧，就是都挺有道理的，但你说具体建议，就说哪个大哥哪个长辈跟你说点啥。说的还就没想起来说哪一句哈、啊，就是说哎一下让你说什么指导这个还真就没有，但是就回想起来可能说的也都挺对的，就这种鸡汤听得有点多了，你也记不住说哪个是谁说的，然后说具体哪句话题、啊、具体事吧
2: ，嗯嗯对,对具体事儿吧，比如说那个亚油，你站在我面前给你个建议，这样吧，你具体建议好给你空的话，这个建议不太好给，比如说这亚油，这早点生孩子吧，挺好的，你以后跟孩子一起长大。<笑>这我今天给你建议，这可能是对你最最有用的建
0: 议。就这样、嗯，然后等到多年之后了，突然才理解了，说的非常对，是吗？但是已经来不及了。嗯，<笑>嗯
1: 对，这种其实生活中就是有些话，因为我自己在这个整理资料的时候，我就就写了几句我能想起来的，嗯、比如说我我不记得是，反正都是在生活中遇到了一些。别人跟我讲，我觉得特别有道理的事儿，嗯，就比如说有些呃，有人跟我讲过一句，他说，有些事儿呢，就你可能想，但是不能说出来；有些事儿呢，能说出来、嗯，但是不能写下来
2: 。哼哼哼。嘿，这这都是证据啊
1: ，是吧？就是我觉得这个这些这些都是生真的是那种生活哲理，确实是是很多生活中咱们经常都能都能遇到的
2: 。嗯、呃，其实亚游说这些吧。我想说的是什么呢？咱们很多平平常常眼睛能看到的很多的道理吧，大多数都是一晃而过，没经过自己脑子，或者是没自己经历过，非得是经历完之后呢，才体会到这话说的真有道理。尤其是比如说啥哈，那个经常有老话，爸妈给那个说的话，比如说什么春捂秋冻啊，啊，就是就是老人经常跟你说那些话吧，啊啊啊啊，你都耳朵都听出茧子来了。一直不当回事儿，哎，终于后来发现有道理。你过的道理吧，在自己脑子里过一遍，这样我觉得可能对人帮助很大。这是我给的建议。我的建议就是说你，你对别人给你的建议吧，再多思考一次
0: 。那这些这些建议，就是说的挺对的时候吧，你也你也忘了，你也记不住。然后说的，就是得那哪种呢，让你后悔的那种建议。<笑>
2: 非得哎，对，非得是<笑>讲讲
0: 说完了，啊，不信，我就不信啊！你你说了就不对，我就哎呀，听你的好了。我觉得这种建议可能反而是印象会更加深刻。你说啥是啥，都懂得记不也记不住这些事儿。建议太多了，全都是建议，对，全、就是听建议。就
1: 因为其实有些事儿他说的时候，可能因为你自己没有经历过嘛，你肯定不上心。但是有些事真的是等你经历过了，你才会啊恍然大悟，原来真的是那么深刻。嗯。嗯是那种啊，但是还还有两句话，可能我之前之前没有提到过的、嗯，也不算很鸡汤吧。但是我我自己是一直都是挺很认同的，就从小都有有有听过这个说法，然后非常认同的，就是就是那个一句就是，呃，己所不欲，勿施于勿施于人嘛、嗯。这个我觉得我一直都是很认同这句话，就包括我自己做人啊，做事啊，我都非常认同。嗯、就我自己做不到的事儿，或者是我自己。本身就不能容忍的事儿，我绝对不会把这个事情要求别人去做
2: 。这个最管方、最值得深思的地方就是对自己家孩子。你看亚亚肯定想不到这点。嗯嗯
1: ，
2: 对。嗯，就是很多孩、嗯、家长对孩子过于苛责的时候、嗯，先想想自己做没做到，没做到不要用这个标准去要求孩子，这不公平，嗯、太不公平了
1: 。是是的，就是我我最近就前几天我我还出了一期节目，就是讲的是大人跟小孩。的那种，因为我不是在研究心理学嘛，然后我自己的那个专辑里面有讲到一个大人跟小孩的那个关系跟那个思想，然后其实里面也大概会讲到这样的话题，就是有些大人就是你一直都站在一个就是很很大人的角度去去看这个孩子，你没有站在一个平等的角度去跟他换位思考，去想他是在想什么东西，或者是你处在他的位置，你会怎么样？就你没有这样去思考的话，很多事情其实。不利于这个亲子之间的沟通呢
2: 。这个，我建议父母吧，双方分一下角色。可能是通常是这样哈、啊，比如说我家妈妈跟孩子说话，因为妈妈管的多嘛，吃饭、穿衣、洗衣服各种管的特别多，特别杂乱。他脾气一般又是比较暴躁，他需要稍微、嗯、稍微严厉一点，然后稍微怎么样，嗯，说的多一点。但是爸爸跟孩子吧，就别重复了。别人妈妈说的那些成年、啊、穿衣服、洗澡、吃饭、啊，爸爸别说这些，爸爸就跟他唠嗑就行。我跟我孩子，比如说最近在研究那个奥特曼，哪些是女奥特曼？奥特曼能不能飞我？我我现在俩天天研究这个事儿，你知道吗、嗯？当两个人沟通这个渠道非常顺畅之后，你会知道孩子内心的想法，你会发现孩子比你想象的要长大很多，成熟很多。两、嗯、二年级的孩子他已经知道很多很多的道理了。嗯，今天我俩，我我领着我孩子过马路回家的时候，我就我就教他那个车灯是怎么回事，车牌号、照号是怎么回事。你看黑 A 是哈尔滨，那 B 是啥呢？你想想，黑龙江有哪些城市？我我们聊这些，嗯，那种道理呀、啊，或者是那些教训呐、啊，就没让妈妈讲去讲去，两人分一下工。嗯是是，两个人都这么整的话，这跟孩子的沟通肯定不会顺畅的。对对对，这个
1: 非常认同。因为我这边就是就平时我们舞蹈室也很多小朋友，就是还有很多孩子的培训嘛，然后我也挺喜欢跟小朋友聊天的，就是很会有很多的这种接触啊聊天。我发现现在的孩子真的思想非常的成熟，呃，十岁八岁的都已经懂很多很多东西了，就是你不能把他当成一个小孩子看，那就是一个，我就把他当朋友，就咱们是平等的，很多东西。都是可以，嗯
0: ，发现他们、嗯、就正常跟他说话就行、是，正常说，正常聊对
1: 对对，还有还有一句，嗯，就是，这可能可能有些人会觉得我是不是太呃，我我今天我记记得之前有个听友评论过我说我，呃，总喜欢站在什么很圣母啊圣人角度去<笑>去去说一些事儿、嗯，但其实我年轻人就这
2: 样，<笑>我但是我没有没
1: 有我。我我我我我是真的是这样去想的，呃，有一句话我自己也是很喜欢的，但是能不能做得到我，我我不敢确定啊。但是我是很喜欢的一句话，就是“但行好事，莫问前程”。
2: 嗯，人间正道是沧桑
1: 。啊、嗯呃，我很喜欢这句话，它是《增广贤文》里面的一句话嘛。然后这个从小听了以后，我就会特别的，就会觉得，哎，有些事儿，就我的理解啊，我对这句话的理解，就觉得我。就只要自己将力所能及的事情做到最努力去做到最好，不要就不去计较太多的得失，然后对以后的事情呢，我就也降低期待吧，不要去想太多。那么对自己、嗯、现在的自己，啊、呃，努力就好了。我是这样想的，所以这句话对我来说，我觉得我我会自己一直都去尽力的去这样去做。嗯、反正我我是挺喜欢这句话的，纯纯属分享啊，纯属分享。嗯嗯。你们俩分享一下呗
0: ，分、嗯、享，嗯，没有了，没啥。这期
1: 被我讲完了，这一期，这一期我讲了百分之八十，就都听你说的。你们俩干嘛呢？今天
0: ，<笑>行，你说的挺好的，<笑>鼓掌
1: 。这又又就，呃<笑>，有点那个啥了
0: 。没事，你说的挺好的。反咱不说嘛，这问题看了之后就。这个就建议很多，嗯，没法说一个一个去列出来，这太多了，你各种不同场景，嗯、没有就一下还不知道从何说起了啊。所以咱刚才要聊这几个话题，他这说的也都是挺好的，嗯，这个东西你很难拿出一条建议，说什么至理名言，然后让你铭记终身啊。我觉得没有的。其实我觉得就是各
1: 种各样的名言有很多，但是对不是对每个人都适用的。就是每个人他处所处的位置、他的年龄阶段、他的心态，会决就决定了他哪些哪些句子可能对他会有不一样的那种、嗯。
0: 就你真正你你体体验了之后、嗯，你才知道这个事儿这个词的深刻。是的，来一个，我我来一条吧。嗯，就是
2: 也是看那个圆桌派来的。
0: 嗯
2: ，就是。嗯咱们想想一个词儿啊，旅游，嗯，旅游，旅游。回想一下，会有一种什么现象呢？你去旅游的当天也是忙忙活活的，东走西走，然后各种溜达，然后各种玩回来跟其他的日子没什么区别。但是你经历了很长时间，再回头去想的时候，旅游的那个细节你会记得很清楚。那天发生的事，你可能记得嗯、呃、特别的清晰，嗯，前后顺序也都记清晰。这是为什么呢？因为旅游的时候，他的那个日子跟你平常过的不一样。你一天一年，比如说三百多天也好，两百多天也好，工作天天工作都是重复的。每天早上上班呐、啊，吃饭呐、啊，打卡呀、啊，刷手机啊，睡觉啊，然后买菜，全是重复的。但是你的大脑呢，它是有一种机制，是把这些重复的东西给过滤掉的。当你回忆的时候，这些重复的东西就是。第二呢，自动嗯消失了，嗯消失了
1: ，哦、嗯
2: 。那旅游，我觉得它最大意义是什么呢？就是把你这个人生的经历啊，往宽了扩，往宽了扩、嗯，或者说你经常去不同的地方走走，不同地方看看，不同的事情经历一下。当你呃岁数大回头想的时候，你会发现你的人生非常经历非常丰富的，非常宽的，比你从头就是几十年如一日的生活。我觉得，从某种意义上来讲，你的生命是在，嗯，被延长了，延长了，被加大了，嗯嗯，啊
1: ，更宽更宽了，活得
2: 更宽阔了人。人的寿命实在是太短了，嗯，长命百岁很难做到，几十年而已，嗯、一晃而过。那你这个一生，你既然没法给他，嗯、呃，咱们想长生不老这事儿不可能，但是你最大范围的去给他扩大延伸。我觉得，让你的这个生活丰富一点是一种，是其中一种方式。当然，包括这个阅读也好啊，看电影也好啊，总之你你、嗯、你你把这一辈子当成几辈子过，嗯
0: ，这样你的生命就多折腾点儿
1: 。我我不是东哥，你在说的时候，我想起另外一句话，之前呃一位呃看到人是这样说，他说，呃活活这一辈子争什么抢什么呀，什么都不用争不用抢，就比谁命长就好了。<笑>就比谁的活的活的时间更长，我就想突然想起这句话，是、啊、也是
2: 你也是一种人生。你单纯时间长度是这样，但是重复的东西它，它、嗯、你回头想是一点都想不起来的。嗯，对，要
1: 要尽力，我觉得也是，就想就去，就是可以去拓尝试的去拓宽自己的人生的宽度。我觉得长度是差
2: 不多对对,对、嗯，我觉得这样的话，可能是到老的时候，或者是。嗯，临终前可能遗憾会少一些吧。嗯
0: 嗯，多经历点呗，是不？多折腾点儿，趁着还年轻，干点儿干点儿，趁着还年轻啊，想干,点干,点、啊呃那个、干赶紧干的，不敢干的什么事儿是不？就是造起来啊，大、嗯、伙儿还造起来嗯。嗯
1: ，造起来。嗯，来，盒子造两句
0: 。啊，没有了，<笑>完事了
1: 。完事儿了，那就这样呗。嗯、就这样呗
0: 。行、啊、行、啊。嗯，那好了哈。今天呢，咱就聊到这儿。感谢您各位的收听，欢迎大家点赞、支持、评论、打赏，以各种方式支持咱们的节目。然后呢，也可以加入到咱们的听友群、嗯、啊，关注咱们的公众号“麦克说 Plus”， 在这里呢获取更多关于主播的内容。加入听友群呢，跟咱们的小伙伴呢互动啊。咱的更新时间是三七二十一啊，大伙呢别忘了，呃，准点准时的收听咱节目啊。感谢大家，再见。再见
1: ，拜拜
0: 。OK， 拜拜。